0: Ja, wer sich schon länger in kirchlichen Kreisen aufhält oder als Kind in den Kindergottesdienst musste oder durfte, der hat wahrscheinlich schon bei dem Begrüßungsteil mit Vertrauen und Glauben schon vermutet, ah, bestimmt der Abraham. Ja, es geht heute um den Abraham, der momentan aber noch nicht Abraham heißt, sondern noch Abram. Und der lebt in einer Gegend, in einer großen Ebene, wo er mit seinem Viechzeug und all seinen Leuten, es ist nicht nur Abraham und Sarai mit ihrem kleinen Campingzelt, sondern es ist eine große Menge von Leuten. Ihr müsst euch Abraham als Clanführer vorstellen. Zieht er also durch die Gegend, er musste sich schon von seinem seinem Neffen Lot trennen, weil beide Viehherden gemeinsam viel zu groß waren für die Flächen. Und äh, er bekommt also mit, dass äh, Sodom, wo Lot momentan wohnt, das Sodom, ihr wisst von Sodom und Gomorra, Sodomie, wah, ungünstige Gegend, ähm, dass diese Stadt und einige andere Stände, Gomorra und noch so ein paar Städte drumherum, überfallen worden sind von einer Allianz von Königen. Wobei man Könige sich vorstellen muss, wie bei uns damals im Mittelalter, da ist so eine kleine Stadt, da wird dann so eine Mauer drum gemacht und der, der der Mächtigste ist, der hält sie für König. Halt. So. Also, es ist ein König. Und wenn du keine Stadtmauer hast, sondern nur Viehzelte, dann Vieh und Zelte, bist du Clanführer. Okay. Die haben also Sodom überfallen, haben alle Leute äh, alles geplündert und haben alle Leute leben lassen, die nicht gekämpft haben, weil die kann man ja als Sklaven verkaufen oder als Sklaven halten. Zack, die werden also nach Hause gebracht. Und davon kriegt Abraham mit und zieht los mit seinen Leuten. Und daran könnt ihr sehen, dass Abraham nicht allein mit Sarai äh, da zusammen wohnt, sondern er nimmt 318 hausgeborene Knechte mit. Das heißt also Leute, die äh, schon in seiner Familie geboren worden sind und Knechte sind. 318 wehrfähige Männer. Vielleicht ist es eine symbolische Zahl. Ich habe aber nicht gefunden, für was das ein Symbol sein soll. Aber mit denen zieht er los und verfolgt äh, diese Eroberer und schafft es, sie zu besiegen, befreit äh, die ganzen Gefangenen und äh, zieht mit denen wieder zurück in, in, in diese Gegend, in der sie leben. Und ihm kommt der König von Sodom entgegen, der mit seiner geschlagenen Armee, was noch davon übrig geblieben ist, oder den geflohenen Leuten auf ihn zukommt. Und der sagt zu ihm hier, äh, du kannst alles behalten, den ganzen Krempel, alles, was geplündert worden ist, nur bitte gib mir meine Leute wieder. Und Abraham sagt zu ihm, weißt du, ich bin eigentlich losgezogen, um den Lot zu befreien. Von deinem Kram will ich nichts haben. Es soll nicht heißen, irgendwo, irgendwie, Abraham ist durch einen Kriegszug äh, reich geworden, weil er sich an Sodom bereichert hat. Ein paar von den Unkosten irgendwie von Leuten, die mit mir gezogen sind, die können sie gerne haben, aber ich will nichts von dir haben. Das ist ungefähr, ein bisschen verkürzt, die Ausgangsgeschichte. Nachdem das passiert ist, heißt es, nach diesen Ereignissen kam das Wort des Herrn in einer Vision zu Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham. ich selbst bin dein Schild. Du wirst reich belohnt werden. Abraham erwiderte, Herr, mein Gott, welchen Lohn willst du mir geben? Ich werde kinderlos sterben. Und Eliezer aus Damaskus, das ist sein Haupthaus, äh, Verwalter oder, nee, Zeltverwalter, keine Ahnung, so, so Second Chef, der wird alles erben. Weiter sagte Abraham, du, du hast mir keinen Nachkommen gegeben. Deshalb wird mich mein Verwalter beerben. Da kam das Wort des Herrn zu Abraham. Nicht Eliezer wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Dann führte er Abraham nach draußen und sagte, betrachte den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Das ist jetzt Halbwüste, kein elektrisches Licht erleuchtet die Nacht. Da siehst du einen ganz anderen Himmel als hier bei uns im Baden. Wenn du da guckst, ich weiß es leider selber nicht, ich kenne es nur von Bildern, da siehst du Sterne, wow. so viel Sterne, dass es fast wie Milch aussieht. Betrachte den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Vier Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben. Es ist kein richtiger Gedanke. Ich möchte mich vorsichtig an das Thema ranschleichen, und ich weiß, dass es kein äh, einfaches Thema ist. Hier unter uns zwei unterschiedliche Gruppen von Leuten. Es gibt die Leute, die sind einfach Eltern geworden. Vielleicht hat man es sich lange gewünscht, vielleicht ist es einfach so passiert, vielleicht wollte man noch gar nicht, aber man ist Eltern geworden. Und das Selbstverständlichste von der Welt ist nach ein, zwei Jahren Kinder. Man gewöhnt sich dran, wie das so ist. Wenn du, ja, ne, die Wohnung sieht halt anders aus, wenn man Kinder hat. Und man denkt gar nicht darüber nach und manches Mal denkt man vielleicht, war das wirklich schlau? Hätten wir das vielleicht anders machen sollen? Und dann gibt es die anderen Menschen, die keine Kinder haben, bei denen das einfach nicht irgendwie nicht geklappt hat. Und die aber eine Sehnsucht, einen Wunsch danach haben. Und ich glaube, wir, also ich bin jemand, der Kinder hat, wir, die wir Kinder haben, können, glaube ich, nicht so ohne weiteres den Schmerz verstehen, den es bedeutet, wenn das aus welchen Gründen auch immer mit den Kindern irgendwie nicht geklappt hat. Wenn man auf einmal ähm, die Verhütung absetzt und dann nach einer Weile bitter erleben muss, man hätte die sich schon die ganze Zeit sparen können. wenn dann die Leute um einen herum erzählen, wie viel Stress sie mit Windelwechseln haben und so, man würde sich selber nicht sehnlicher wünschen, wie Stress mit Windeln zu haben. Und ich weiß auch, dass wir in unserer Gemeinde Leute haben, denen das genauso gegangen ist und die diesen Schmerz haben und ich hoffe, ich habe das nicht dumm aufgewühlt, weil ich habe da auch keine Lösung für. Ich möchte nur deutlich machen, wenn wir hier lesen, Abraham ist kinderlos geworden, dann müssen wir sehen, dass da ein Schmerz hinter ist. Ein richtig tiefer Schmerz. Und für seine Frau Sarai noch mehr. Vor allen Dingen, weil in der Antike erstmal auf die Frau gezeigt wurde und gesagt wurde, an der liegt es. Und noch eine weitere Vorstellung. In der damaligen Vorstellung des frühen Alten Testaments war es so, dass man sich vorstellte, dass es kein Leben nach dem Tod gibt, dass mit dem Tod alles aus ist. Und wenn es irgendwie ein Hoffnung für die Zukunft gibt, dann ist es das Leben in den Kindern und dass man in der Erinnerung der Kinder bleibt. Und da kann Gott dem Abraham noch, wer weiß was an Reichtum schenken und so, Abraham sagt, was soll ich mit dem ganzen Mist? Mein Diener wird es erben. Was ist denn das für eine Lösung? Das Wesentlichste, was ich in meinem Leben mir wünsche, hast du Gott mir vorenthalten. Zuerst sagt er nur, ach, was soll ich machen, ne? der Eliezer wird es erben. Aber dann spitzt er es zu und sagt, du hast mir keine Nachkommen gegeben. Das gibt es, und nicht nur hin und wieder, sondern vermutlich in fast allen Leben, dass, es, dass wir Herzenswünsche haben, die tief, ganz tief in uns eingegraben sind und die sich nicht erfüllen. Und wo wir auch hoffen, dass Gott da irgendwas macht, aber wir sehen nichts. Mein zweiter Gedanke, mutlos, trotz mutigem er da hört Abraham also davon, dass sein Neffe Lot in Schwierigkeiten geraten ist und dass eine Allianz von vier Stadtkönigen irgendwie da zugeschlagen hat und dass selbst die, die Könige von Sodom und Gomorra da nichts ausrichten konnten und dann macht er sich mit seinen Leuten auf, zieht denen hinterher und, und besiegt die im Kampf. Das zeigt, dass Abraham kein, 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 kein seniler, depressiver Typ ist, sondern ein Mann ist, der zupackt, der Mut hat und der sagt, hey, das können wir nicht so lassen, da gehen wir jetzt gegen an. Und obwohl er in diesem Bereich seines Lebens eindeutig die Kraft und die Stärke hat, ist er doch in diesem anderen Bereich, in seinem persönlichen Leben, in seinem eigensten Ich so mutlos und vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr Bereiche habt, wo ihr Mut habt, wo ihr vorwärts gehen könnt und wo es läuft. Und viele Leute um euch herum denken vielleicht, boah, bei der, ey, boah, da läuft's, wäre ich mal so wie die. Oder bei dem, Mensch, ey, super. Und die wissen vielleicht gar nicht davon, dass es da irgendwo diesen anderen Bereich gibt, wo auch ihr mutlos und kraftlos geworden seid weil diese Sache sich nicht löst, sich nicht erfüllt. Abraham geht es genauso, er ist in dieser Stelle verzagt. Er ist genauso eine gespaltene Person, wie ihr euch vielleicht manchmal wahrnehmt. Nach außen hin der tolle Clanführer, dessen Herden sich mehr und mehr vermehren und nach innen der kleine junge Mann, der immer noch davon träumt, ein Kind auf dem Arm zu halten. Mein dritter Schritt, Herzenswunsch. Gott sieht den Herzenswunsch des Abraham. Er übersieht ihn nicht. Es ist auch nicht so, dass Gott sagt, Ach Mensch, Abraham, wenn du mir das mal vorher gesagt hättest. Sondern Gott weiß davon und er sieht ihn. Und er übersieht ihn nicht. Er hat einen Plan für das, was kommt, aber das sieht anders aus als die Zeitplanung von Abraham. Und das ist das Erste, woran wir uns gewöhnen müssen, wenn wir mit Gott gemeinsam unseren Weg durchs Leben gehen, dass die Zeitplanungen Gottes manchmal deutlich von dem sich unterscheiden, was wir persönlich uns so vorstellen und wünschen und wie wir es irgendwie praktisch hielten. Vielleicht geht es dir genauso mit diesem Herzenswunsch, dass du denkst, warum sieht Gott das nicht? Warum hilft Gott mir nicht? Warum erfüllt Gott mir nicht diesen Wunsch? Gott sieht diesen Wunsch, aber vielleicht ist auch in deinem Fall der Zeitplan Gottes deutlich anders. Ja, die schweißigen Ohren, da hält das Headset nicht so richtig. Ich würde jetzt gerne diese Predigt beenden mit dem Satz und so wie bei Abraham Gott diesen Herzenswunsch erfüllt, wird Gott auch dir diesen Herzenswunsch erfüllen. Das würde ich so gerne. Aber die Erfahrung lehrt, das ist nicht so. Das Sehnen wird von Gott gesehen. Und ich bin überzeugt, dass diese Sehnsucht auf irgendeine Art und Weise auch von Gott nicht nur gesehen wird, sondern auch bearbeitet wird. Aber sie erfüllt sich nicht notwendigerweise so, wie wir uns das vorstellen. Wenn wir mit Gott gehen und ihm unseren Herzenswunsch, unsere Herzenswünsche anvertrauen, Müssen wir lernen, flexibel zu sein? Das liegt daran, dass manchmal das, was wir uns von Herzen wünschen, so wie wir es uns wünschen, unter Umständen gar nicht so gut ist. Wie viele Eltern und wie viele Teenies wünschen sich, ein Star zu werden? Aber wenn du die Rate der ehemaligen Kinderstars anguckst, die als Erwachsene total kaputt sind, kann man sich doch wirklich fragen, würde ich mir das wünschen, dass mein Kind ein Star wird und sollte ich mir als Teenie wünschen, ein Star zu werden? Wenn man sieht, wie viele zerstörte Menschen letzten Endes dabei rauskommen. Also unsere Herzenswünsche sind nicht immer so, wie wir es uns vorstellen, ein Segen. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Schritt. Vertrauen ist alles. Jetzt kommt das absolut krasseste, wofür ich keine Beschreibung und keine Erklärung haben kann. Was aber das elementarste ist, warum Abraham der Übervater des Glaubens ist. Gott sagt Abraham, hey, Mach dir keine Sorgen mit den Kindern, du wirst Nachkommen bekommen, so viel wie die Sterne, das läuft. Habe ich schon in der Pipeline. Und Abraham sagt nicht, ja, ey, jetzt aber auch mal langsam Zeit, ey, ich kriege schon graue Haare. Sondern Abraham sagt, ja, glaube ich. Ich weiß nicht, ey. Er sagt, glaube ich. Und das ist das, was an Abraham das Besondere ist. Und das ist eigentlich eine der Kernideen des christlichen Glaubens. Dass wir Gott vertrauen und sagen, ja, glaube ich. Dir vertraue ich. Ich vertraue darauf, dass das, was du sagst, das Richtige ist. Alles Wissen Griechisch, Latein, Hebräisch, Kirchengeschichte, der ganze Kram. Alles Bibelstudium, alle vertrackten Theorien, die du dir über YouTube runterladen kannst, wie man äh, Jesaja 19 mit Hesekiel äh, 15 in Bezug auf Offenbarung 13, 8 äh, dir zusammenbasteln kannst, ist nichts dagegen, gegen diesen einen kurzen Satz, ja, glaube ich. Das ist die Essenz des christlichen Glaubens. Jesus Christus sagt am Kreuz, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich hänge am Kreuz. Ich könnte mich fragen, Gott, warum? Aber ich sage, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Okay. Ich bin eigentlich fast fertig mit meiner Predigt, aber ich muss trotzdem noch einen kleinen Disclaimer machen. Ihr kennt Disclaimer, das ist, wenn du so ein Medikament verschrieben kriegst und durchliest, was es für Nebenwirkungen hat und wo man vorsichtig sein muss. Also nicht mit Milch einnehmen oder so. So, wie ist das mit dem Vertrauen? Also, ich rufe auf zu vertrauen und dieser Text ruft dazu, das Zentralste im Glauben, auf Gott zu vertrauen. Aber wir sollen nichts Dumpfnasiges machen. Bei Abraham hat Gott Abraham eine konkrete Zusage gegeben. Und das nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren Stellen. Er vertraut auf Gott, der ihm das wirklich versprochen hat. Manchmal Neigen wir dazu, wenn wir Gott vertrauen hören, sagen, ja, das mache ich auch, ich vertraue auf Gott. Ich habe nach einem Beispiel überlegt, mir ist leider nur eins aus meiner Jugend eingefallen, also ich, meine Kinder sind ja nicht da, ich war nicht so ein guter Schüler, ich habe mir relativ früh abgewöhnt, Hausaufgaben zu machen und so. Und, aber dann bin ich ja Christ geworden. Dann habe ich immer noch keine Hausaufgaben gemacht. Aber dann habe ich am Sonntag in der Jugendgruppe alles gemacht, Programm gemacht und alles und, und, und voll fett und so. Ne? Anstelle zu lernen, weil ich mir gesagt habe, Jesus selber sagt ja, ne, vertraue auf Gott ne, und tu das, was für Gott ist. Und dann wird Gott das andere machen. Und dann habe ich überlegt, wenn ich jetzt Jugendgruppe mache, dann mache ich das für Gott. Und dann macht Gott, dass ich in Englisch keine fünf habe. Ich meine, ich vertraue da ganz auf Gott. Ich diene ihm und er macht das schon. Ja, ich habe immer eine Fünf in Englisch gehabt. Was lehrt dich das? Gott hat mir keine konkrete Zusage gegeben, dass er gesagt hat, Ralf, guck dir die Sterne an. So viele, wie da Sterne sind, wirst du Vokabeln kennen. <lacht> Sondern mein Glaubensvertrauen war ein billiger Cheat, um mich vor schwierigen Sachen zu drücken. Wenn ihr aus welchen Gründen auch immer eine Zusage Gottes bekommt oder wenn ihr in der Bibel lest von Zusagen, die auf alle Fälle garantiert gelten, könnt ihr euch darauf vertrauen und verlassen. Aber seid vorsichtig davor, eine Abkürzung zu finden und den Vertrauen zu benutzen für einen, einen, einen billigen Cheat. Damit fallt ihr voll auf die Nase. Und ich habe das jetzt lustig dargestellt, aber in seelsorgerlichen Gesprächen ist das nicht lustig, wenn Leute auf diese Art und Weise am Glauben gescheitert sind. Also denkt daran, Abraham ist der Mann des Glaubens. Er glaubt einer Zusage Gottes. Nichts Windiges, sondern was Konkretes. Es gibt in der Bibel konkrete Zusagen, auf die könnt ihr trauen. Die Liebe Gottes gilt für euch, was immer ihr tut, Ihr werdet nicht aus der Liebe Gottes herausfallen können. Das ist die Zusage, die ich euch heute geben kann. Und darauf könnt ihr vertrauen. Amen.